0: صلى الله عليك وعلى الك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سعودتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم اللهم صل على محمد واله ونبهني لذكرك في اوقات الغفلان واستعملني بطاعتك في ايام المهله وانهج لي الى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اللهم محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجل هذا هو المقطع الرابع والعشرون من دعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال المأثور عن إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه. وهو الدعاء الذي انتهجنا شرحه وبيان مضامينه منذ مطلع هذا الشهر المبارك حتى هذه الليلة ونحن في ختام هذا الشهر الكريم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل فيه صيامنا وقيامنا وتلاوة الكتاب وأن يعيدنا على أمثاله في خير منه وعافية ونلاحظ في هذا المقطع أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يحذرنا من مرض روحي هو من أشرس الأمراض من أخطر الأمراض يطلق عليه مرض الغفلة مرض الغفلة يا أحبائي كل مرض خطير تسمع عنه من الأمراض الأخلاقية والروحية والتي تسبب دخول الإنسان المؤمن إلى عالم الانحراف والمستجار بالله وانسلاخه من عالم الإيمان والتدين حتى يكون أو حتى تكون هذه الأمراض سببا لإلقائه في نيران جهنم والمستجار بالله كل هذه الأمراض الخطيرة من الغفلة شلون؟ نعم إيه؟ هو إنسان يتهاون هو انسان لا يعتني هو انسان لا يتدارك نفسه فتبتدئ تلك الامراض الروحيه والنفسيه بالهجوم عليه بشراسه منشاها في البدايه غفل عن ان يتدارك غفل عن ان يتوب غفل عن ان يصحح ذلك المرض الاول ذلك الفيروس الاول ولغفلته صار عرضه يعني صار مثل الجسم بلا مناعه يتلقى كل الفيروسات يتلقى كل الأمراض الروحية فلهذا يعبر عن هذا المرض الروحي أنه من أشرس الأمراض ومن أخطرها لما تجي إلى الروايات الواردة في التحذير من مرض الغفلة يا سبحان الله قسم كبير مخصصين أهل البيت لبيان خطورة هذا المرض وللتحذير منه إضافة إلى القرآن أيضا شوف القرآن الكريم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعني يحذر القرآن من هذا المرض تأتي الروايات بين فترة وثانية حتى أهل البيت عليهم السلام مره يجيبون احاديث مره يجيبون مثلا تروى عنهم روايه ومره لاعدهم عندهم خطبه الخطبه فيها انبساط اكثر شلون يعني هذا المفترض انه احنا كلنا عارفينه بس للتوضيح ليس الا احيانا ياتي احدهم للمعصوم عليه السلام النبي سائر الائمه صلوات الله عليهم يسالونهم يجيبون الحديث او الروايه لا تتجاوز ربع سطر نصف سطر او سطر الإمام يجيب بمقدار السؤال أو يرد على أمر قد وقع أو سيقع لكن مرة أخرى لا الإمام يتوسع في الكلام شلون يتوسع عند فسحة ينبسط في الحديث وفي الكلام إما بخطبة يصعد أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة ويحدث ويخطب الخطبة تأخذ إلى وقت شايف فالإمام يتكلم في مختلف ال... المجالات المجال. المجال. خطبه مولاتنا الزهراء عليها السلام مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها في هذه الخطبه اللي هي الخطبه الوحيده الجماهيريه شوف امراه بقامه فاطمه ومع ما على فاطمه من الام وتخطب هذه الخطبه الا المراجع الفقهاء الى الان يتبحرون في شروحها وفي بيانها في استخلاص الاحكام الشرعيه والامور الروحانيه التي تقرب الانسان الى الله عز وجل الى الان ويتوسعون هذا مع العلم بان مولات الزهراء كانت منهكه، مرهقه، متعبه مع ما عليها من ضغوطات نفسيه وخطبه يتيمه. خلي الخطب الاخرى، خطبه جماهيريه يتيمه، هذا لو كان الزهراء بابي وامي طيله حياتها تصعد المنبر وفسح لها المجال ان تتحدث بملء ارادتها ووفرت لها الأسباب شتقدم تقدم إلى الدنيا هذا بس فكرها يعني على هامش الإثارات تمام فمثل الخطاب خطب خطبة النبي أو خطب النبي صلى الله عليه وآله خطبة الزهراء خطب أمير المؤمنين خطب المعصومين الأئمة والمعصومون عموما يتوسعون في الكلام إذا توسعوا في الكلام لابد الأئمة يشيرون إلى جوانب الغفلة يحذرون من الغفلة دائما فلهذا من ضمن ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض كلماته قال عجب لغافل وليس بمغفول عنه وعجب شوف هذا من ضمن خطبة ومن ضمن كلام بس لازم يركز على مرض الغفلة عجب لغافل وليس بمغفول عنه وعجب لطالب الدنيا والموت يطلبه وعجب لضاحك ملأ فيه وهو لا يدري يقول له التفت لنفسك التفت لنفسك ودارك نفسك انت الان اذا تنبهت والمرض بعد في بداياته بمقدورنا ما دام الورم بعد حميد نقدر نستأصله ونتعالج من عنده بس اذا استفحل فيك شو تعالج شو تخلي شداوي شد شتترك شد تمام؟ فاذا مرض الغفله هو من اخطر الامراض وهذا الفقره شوف الامام زين العابدين سلام الله عليه في دعائه دعاء مكارم الاخلاق ومرضي الافعال خصص فقره للحديث عن هذا المرض وهو مرض الغفله طيب شيخنا كيف نتعالج كيف نتداوى احنا الان اذا كنا غافلين كيف ننجو من هذا المرض هل أهل البيت عليهم السلام لما حذرونا من هذا المرض وضعوا لنا الأدوية والعلاجات أو تركونا سدى لا أهل البيت سلام الله عليهم ما حذروا من شيء إلا وضعوا له علاجا فلهذا حديثنا لهذه الليلة عن علاج مرض الغفلة. إن شاء الله سوف نتعرض له وكعادتنا لا بد أن نقسم بحث كل ليلة إلى قسمين في القسم الأول نفس المقطع اللي نذكره نوقف عد فقراته نشوف اذا اكو بعض المفردات بحاجه الى توضيح نبينها الى ابنائنا الى ما ملتفتين الها نوضح شنو المقصود واحيانا حتى لو كانت المفردة واضحه واضحه من حيث اللفظ لكن هناك معاني مغيبه غير مستحضره احنا نحاول انه نتصيد بعض المعاني فاذا في الفصل الاول في المطلب الاول سوف اقوم ببيان بعض فقرات هذا المقطع الشريف وفي المطلب الثاني من بحث هذه الليلة سوف أشير إلى العلاجات التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام للتداوي والتشافي من مرض الغفلة هذا تلخيص لبحث هذه الليلة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء ولإمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه ولأمه السيدة نرجس خاتون ولتشريف سيدي أمير المؤمنين ومولاتي الزهراء عليه السلام في مجلسنا هذا لنورانيته والتوفيق فيه ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي. المقطع الاول الفقره الاولى من هذا المقطع الشريف قول امامنا عليه السلام ونبهني لذكرك في اوقات الغفله العباره عليكم السلام ونبهني لذكرك في اوقات الغفله اول كلمه تستوقفنا نبهني نبهني مأخوذة من النباهة النباهة تعني الفطنة شوف حتى احنا عدنا في الفاظنا الدارجة ما ادري اتصور يعني البحرين يمكن يعني المناطق المجاورة اذا واحد نايم نريد نوعي نقول نبهة نبهة يعني شنو ليش تقولها نبهة هي مأخوذة من الفطنة يعني الآن في نومه أوقف عقله عن التفكير فإنت لما تقعد لما تواعي إحنا مثل ما نقول في البحرين تنبه يعني شنو يعني خلي عقلك يشتغل يعود إلى التركيز وإلى الإعمال فالنبه تعني الفطنة الإمام سلام الله عليه يقول نبهني لذكرك يعني فطني ووجهني واجعلني في حالة من الوعي والتركيز إلى أذكارك يا رب وإلى أن أذكرك يا رب طيب نبهني وضحناها نجي الآن إلى عبارة الذكر نقول ذكر الله أحيانا يقولون شيخنا شنو عندك من أذكار تقربنا إلى الله الذكر ما هو؟ هذا الذكر شيخنا الذكر هو هذا لا اله الا الله استغفر الله الحمد لله إيه؟ هي صوره الذكر بس حقيقه الذكر ما هي لما يقولون فلان يذكر الله لما يقولون فلان من الذاكرين الذكر ما هو الذكر يا احبائي يقولون ايجاد المذكور في القلب انت تذكر الله يسمونك ذاكر الله الذي ذكرته يسمونه شنو مذكور مثل ما يعبرون علماء اللغة يعني اسم فاعل ذاكر اسم فاعل أنت الذي تقوم بالذكر لفظة لا إله إلا الله هي الذكر أو هي مادة الذكر اسم المفعول المذكور هو الله عز وجل وكذلك إذا ذكرنا محمدا وآل محمد صلوات الله عليه إذا ذكرناهم صلوات الله عليهم فنحن ذاكرون لهم وهم عليهم السلام مذكورون ونذكر الله بذكرهم سلام الله عليهم طيب فيقولون أنت إذا خليت هذا الذكر المذكور وهو الله عز وجل في قلبك حتى لما تقول لا إله إلا الله شوف العبارة جميلة ترى اكو بعضنا فتاة جد جميل جدا جميلة كلنا نحفظ إلا بذكر الله احسن تطمئن القلوب، المفروض اللي ذكر اي واحد غير اللسان فالمفروض الا بذكر الله يطمئن اللسان، ايش القلب بالقلب؟ القلب ما حكى انت الان الدكاتره يعني لو يحطون هي السماعه على القلب يسمعون نبض انقباض وانبساط يسمعونه يستحي لا اله الا الله، اللسان هو اللي يذكر فشلون اذا ذكر اللسان الذكر القلب يطمئن هذه هو يقولون حقيقة الأذكر إن شاء الله نوفق أنه نبحثها أكثر وأكثر في مجالس أخرى بعد الشهر الكريم حتى نبين الخفايا من الأمور بس الغرض يا إخواني اللفتة الجميلة في هذه الآية وفي غيرها من النصوص أنه هذه اللسان من يتحرك مو هو الغرض مو الغرض أنه تكرر لا إله إلا الله أو الحمد لله أو بسم الله الرحمن الرحيم أو تصلي على النبي أو تستغفره بس هذا المق لا الغرض أن تستحضر المذكور في القلب واللسان ما هو إلا آلة ليش يقولون في الأمثال اللسان مغرفة الجنان أنت جنابك لما تجيب القدر وتجيب الملاس إلك شغل في الملاس لو شغل, شغل شنو موجود في القدر خلاص من من تنشي بتصب الأكل في الصينية شلت الملاس فلت في المغسلة هي غسلونة. ما إلك شغل فيه تمام لولا اللسان ما هو إلا آلة والغرض منها أن يدخل الله يدخل المذكور ويستحضره في القلب فلهذا إذا واحد دائما يذكر الله لكن قلب خالي وأجوف من من الله إيش حصل؟ إيش حصل؟ بس فكر فيها ترى عمر بن سعد صلى يوم العاشر من المحرم في المقاتل عندنا في الوقت يعني بعد ما صلاها قضاء، صلاها أداء وما صلوها فرادى صلوها جماعة مثل ما صلى الحسين جماعة شوف انت بس تفكر فيها لكن شوف تعقيب الحسين عليه السلام اللهم انت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وانت لي في كل امر نزل بي ثقة وعدة الى اخر هذا تعقيب الحسين زين تعقيب عمر بن سعد اشهدوا لي عند الامير اني اول مرمى الحسين بسهم مع العلم ذاك قال بسم الله الرحمن الرحيم والحسين قال بسم الله الرحمن هذا قال سبحان ربي العظيم ذاك حسين عليه السلام قال سبحان ربي العظيم بس عمر بن سعد الذكرى ما تجاوز لسانه الله ما وصل إلى قلبه ما استحضر الله ما استحضر المذكور في القلب فلهذا يا أحبائي أينما كنتم وقبل لا يطلع شهر رمضان شوفوا الأذكار وفقتم لشهر رمضان وفقتم لصيامه وفقتم لإحياء ليلة القدر وفقتم لختم القرآن وفقتم لدعاء الجوشن وفقتم لصلاة الليل وفقتم للصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم على باقي عندك ليلتين ثلاث يطلع الشهر الله يعودك فكر فيها هل هذه الأذكار بس على لسانك الله دخلت طببت في قلبه موسى يقول يا رب أين أجدك قال لا تسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن شوف أنت الآن 27 يوم دخلت الله في قلبك لو بعد على لسانك وبس وأخاف أقول أن أشخاص لا دخل الله في قلوبهم ولا جعل لسانهم اللهم أجرنا فالذكر يا أحبائي هكذا يعرفونه أنه استحضار المذكور في القلب وقناة الإدخال اللسان فمن هنا إجى بعض العلماء العرفانين الله شوف الجمال اللي عندهم من يجون إلى الذكر يذكرون أن الذكر له لب وله قشور، شوية الكلمة هذه إن شاء الله توصل إلى القلوب قبل أن تصل إلى الأسماع وحتى تنفتح مساريب قلوبنا لتلقي هذه المعارف اريد من عندكم ثلاث مرات الى علي وفاطمه باعلى اصواتكم تصلون على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. <تصفيق> شوف مولاي الكريم أنت أينما كنت أعرني سمعك وفرغ لي قلبك وأقبل علي بكلك علماء العرفان والسلوك يقولون بأن الذكر له لب وله قشور اللب واحد القشور ثلاثة اللب راح نخلي تماما مثل شايف الجوزة شايف هذه شلون إليها قشور وإليها لب لك شغل في القشور أنت أصلًا تأخذ هذه الجوزة تكسر القشر ترميه ما لك شغل فيه إلك إيه شغل في اللب إحنا شغلنا في اللب لكن حتى توصل لللب لب الذكر لازم تشيل ثلاثة قشور شنو القشور اللي ذكروها العلماء وهي قشور الذكر حتى تصل إلى لب الذكر أما القشر الأول اللسان هذا أول ما تبدي لا اله الا الله لا اله الا الله. شلون شيخنا قشر اي قشر مجود الموبايل الله اكبر الله اكبر الله اكبر وانا طالع في الواتساب ولا ادري ايش قلت اصلا فهو مو ما اقول لك ما تثاب تثاب الذكر هذا تثاب عليه لانه بدايه ومقدمه الوصول لكن قشر بالاخير قشر زين تنتقل الى قشر ثاني بعد اللي شنو هو قالوا ذكر ذكر القلب يذكرون أن القشر الثاني مو لسانك اللي يذكر الله لكن قلبك يذكر الله زي شيخنا هذا مولب؟ لا مولب شلون؟ ايه نعم أنت الآن تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تكررها اجى يوسف يسولف وياي انا أسولف وياه لكن في بالي أن قلبي هم يقول لا إله إلا الله أضمرتها ما تسمع اللي يحافظون يقولون عن ظهري قلب يعني ما يحتاج اللسان ينطق القلب بنفسه يستحضرها لكن لو شاغلني يوسف عن الذكر طلع الذكر من القلب فلهذا يقولون أنه ذكر القلب ولكن هناك تكلف في الاستحضار لازم أركز أن قلبي يذكر لو واحد يشاغلني لو الآن وأنا أذكر الله بقلبي بطيح الولد من عندي أنشغل عن الله وأروح إلى الولد وقع الإمام الباقر عليه السلام عمره سنة سنة ونصف في بئر وكان الإمام زين العابدين عليه السلام يصلي نفل صلاة نافلة بعد مواجبة جاريتهم جايبينها بعد ما تعرف أسرار أهل هذا البيت شاف الطفل طايح في البيت الإمام الباقر ما عدها أحد ولا تعرف تطلعه وين تروح للإمام زين العابدين يا ابن رسول الله وقع ولدك الباقر في البئر والإمام أبد شوف هذا اللي احنا نقول، لأن ذكر الإمام اللوب مو قشر، أنا الآن صح حتى لو ما أحكي، حتى لو أذكر الله بقلبي، لكن يقولوا لي طفلك متعور، انشغل عن كل شيء. والإمام مستغرق في صلاته. يا ابن رسول الله وقع طفلك في البئر، والإمام ماشي. هي تجرأت. قالت ما أقسى قلوبكم يا آل محمد. ما شفت ناس خدمت في بيوت لكن نفس البيت زي ما يخالف صلاك طحها وانقذل ولا تعال رجاء والإمام سلام الله عليه فرغ من صلاة أبدا ولا تغير قال ما أضعف إيمانك امضي إلى البئر ترينه قد سلمه الله ايه روح شوفي اجت الجارية وإذا الإمام الباقر عليه السلام يلعب في الماء تمتم الامام زين العابدين بكلمات واذا بالماء قد فاض حتى وصل الى شفير البئر فخرج الامام محمد الباقر لم يصب شيء وصلي وسلم على فمولاي القشر الثاني يقولون ذكر القلب لكن يحتاج الى تكلف لازم اركز لا انصرف يمين وشمال هذا قشر الثاني القشر الثالث من قشور الذكر يقولون استيلاء المذكور على القلب، يعني خلاص القلب ليس فيه شيء الا المذكور وهو الله عز وجل. بعد ما افكر في شيء ثاني. لكن بعد يقولون هذا قشر. شلون شيخنا؟ ما بينصرف خلاص القلب كان كله الله. القلب صار كله الله. بعد شو اريد اكثر؟ قشر؟ اي قشر مو له. شلون؟ القلب الله. الايد شلون؟ الرجل شلون انت خليت عضو من اعضائك لله وباقي الاعضاء اذا شنو شيخنا اللب شنو اي اللب يقولون الفناء في المذكور الله اي خلاص صرت من راسك الى اخمص قدمك الهيا نورانيه من اروع ما مر علي يا اخواني دعاء العارف الكامل ايه الله شيخ محمد تقي بهجه رضوان الله عليه رحمه الله عليه رحمه الله رحمه الابرار الى الان اتصور صلاه الجماعه خلف شيخ محمد تقي بهجه يا اخواني الى الان الى الان أذكر. صلينا وراء الظهر يا جماعة وكان أوجست شهر ثمانية وجو قم وتعرفون شلون حار ويصلي في مسجد الزهراء بأبي وأمي من زود العالم احنا نصلي برا ما عندنا مكان الناس تتقاتل للوصول للصلاة الخلفة فصلينا في الصحن والجو حار الجو حار بكاء ونشيج كأنه أم فقدت وحيدها تقول لي زين شو يقرا حتى يبكي؟ دعاء ابي حمزه الثمالي دعاء لا ابدا يقرا سوره الفاتحه وهو يبكي سبحان ربي العظيم وتسمع تسمع نشيج انت تبكي بحيث يا جماعه اللي يصلون تسمع المكان تقول شنو ليله عاشر شنو لطم عدهم هي صلاه يسمعون البكاء ليش هو هذا ما قرا شيء نفس الفاتحه اللي تقراها انت لكن ذاق لذه القرب الالهي بحيث الحرارة حرارة السطح يا جماعة وحرارة الشمس ما نفكر فيها وهذا اللي هذا اللي يعرفونك واللي يذكرونك بالله تبارك وتعالى فمولاي الكريم اللب الحقيقي أن يكون الجسد نورانيا شيخ محمد تقي بهجة شوف شنو دعائه ان شاء الله تحفظونه وان شاء الله تتوصلون الى يقول اللهم اجعلني سماويا محمديا علويا فاطميا عباسيا موسويا مهدويا شوف هل استحضار هذا شنو؟ اللهم اجعلني سماويا محمديا علويا فاطميا حسينيا عباسيا موسويا مهدويا يعني ما اريد هذا الجسم هذا الكيان يصير في ذرة بشرية ولا اريد مجرد القلب قلب الهي لا أريد أصير كل نوران كل إلهي هذا اللي يسمونه الفناء الفناء شنو مو بس القلب إلهي كل شيء فيك إلهي وهذا اللي يقولون علماء السلوك من وين أخذوا الفناء في الله هو هذه تحفظها بس فكر فيها قل جاء الحق وزهق الباطل الحق منو يا جماعة الحق هو الله الله عز وجل والحق من أسمائه الحق فإذا إذا كان الحق غير الله شنو؟ باطل. فإحنا يا جماعة باطل. كل شيء غير يقول لبيد: "ألا كل شيءٍ لا ألا كل شيءٍ ما خلى الله باطلُ" وكل نعيمٍ لا محالة زائل. الحق هو الله، غير الله هو باطل. فأنا من غير الله باطل، فحتى أصير حق لا بد اتجرد من كل شيء من انسانيتي واصير ربانيا الهيا سماويا اذا رزقت الفناء في الله عز وجل هذا يسمونه هو الذكر لب الذكر ولهذا تعال شوف اهل الملا اهل السماوات يوم يقول شيخ محمد تقي بهجه اللهم اجعلني سماويا شوف اهل السماء شنو الملائكه يحدث عنهم امير المؤمنين سلام الله عليه يقول في نهج البلاغه، ثم فتق ما بين السماوات العلى فملأهن اطوارا من ملائكته، اسمعش أقولك. اقول لك، فهم سجود لا يركعون، وركوع لا ينتصبون، وصافون لا لا يتزايلون، ومسبحون لا يسأمون، لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فتره الابدان ولا غفله النسيان قلبي اي قلبي ذاكر الله لكن لو اطول نص ساعه في الركوع انكسر ظهر دبسنا نعاس هذول الملائكه يا جماعه ركوع ما يفكر في السجده السجود ما يفكر انه ما يفكر انه يركع خلاص خلقني الله ساجدا الراكع خلقني الله راكعا لا ينتصب ولا يقول مليت كم تريليون سنة فإذا رزقت أن تكون سماويا كأهل السماوات لا تفكر في شيء من أمور الدنيا وإنما تفرغ نفسك فقط لله تبارك وتعالى هذا الجنب النوراني اللي في عبارة الإمام سلام الله عليه ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة أي ذكر يعني يا ربي لا تخليني أنشغل أنا في أمور الدنيا باشر ألتهي في ملذاته أريد لذة الحقيقية ذكر الله تبارك وتعالى هذه الفقرة الأولى الفقرة الثانية من الدعاء قال الإمام سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق واستعملني بطاعتك في أيام المهلة المهلة شنو يا جماعة من يقول واحد امهلني قليلا يعني شنو امهلني يعني انظرني شوي اعطني فرصة الإمام سلام الله عليه في الدعاء يقول واستعملني بطاعتك في أيام المهلة يعني يا رب أنت لرحمتك أو برحمتك أعطيتني مو فرصة فرص مو تمام مو الله يقول في الآية بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يحسبن الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا أعوذ بالله ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ترى عاطينك بدال الفرصة عشر بدال العشر مية بدال المية ألف زين الفرصة هذه الآن انت عايد السنة انت رسبت السنة رسبت أعطوك سنة ثانية فرصة المدارس ما تعطي إلا سنة أو سنتين بس مو أكثر ليش عطوك السنة الثانية تعيدها ليش وفروا لك كرسي وعطوك كتب؟ مو حتى ترسب مرة ثانية حتى التهاون والتقصير اللي كان في السنة الأولى تتجاوزه وتتفاوته في السنة الثانية طيب في مدرسة الله يا سيد كم مرة عطونا إعادة في الإعادة الثانية السنة الثانية السنة الثالثة ننجح لو نرسب أنا أقول لك أعطوك اول شيء قال الاذان حي على الصلاه ما صليت الا اخر الوقت طيب اعطيتك فرصه ثانيه رد قال المؤذن صلاه الظهر حي على الصلاه اداربت الخطا مال صلاه الصبح لا بعد اخرت الصلاه رجى المغرب قال حي على الصلاه تجاوزت الخطا مال الصبح ومال الظهر كم فرصه يا اخواني يعطيها يعطينا اياها رب العزة من منا حاول ان يتدارك من منا صحح وضع من منا حاول ان يقيم اخطاء اكو ناس عندهم ماده واكو ناس لا والله الشهاده كلها خطوط حمراء ما يجتاز ما يجتاز ادنا اليك اكثر من مره ليش الله عز وجل يمهلنا ليش يعطينا الفرصه سؤال اسال ليش الاعاده ليش أحسنت أول أمر حتى تتجلى رحمة الله عز وجل شوف لو أنت في الدنيا ما مستعد حد يصبر عليك حتى أمك وأبوك ما يصبرون عليك ولو صبروا كم بيصبرون لكن صبر الله عز وجل حلم الله عز وجل أطف الله عز وجل رحمة الله عز وجل رأفته بنا شوف يعطينا فرصة إلى أي جل يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله إلى متى التوبة؟ هذا عمره وصل ثمانين سنة تسعين سنة المفروض من أول غلطة يا الله جهنم كم مرة الله بيصبر عليه؟ إلى متى التوبة يا رسول الله؟ قال حتى تصل الروح إلى ها هنا جاء ما باقي شيء عليه؟ باقي يومين ثلاثة الدكتور يقول خلاص استفحل فيك المرض؟ قبل لا يعاين قبل لا شوف قال أستغفر الله قال خلاص نجحنا خليته شوف رحمة رب العالمين ولهذا يا أحبائي أكو دعاء ليلة القدر نقرات دعاء طويل إلا نقرد فيه في كل فقرة مئة فقرة سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يسمونه شنو الجوشن أي جوشن أحسن جوشن الكبير مدام في دعاء الجوشن الكبير اذا في دعاء الجوشن شنو الصغير وتحصلها بمفاتيح الجنان عندك وهذا مع الاسف من الاسرار المضيعه تدرون لولا لو عرفنا قيمه دعاء الجوشن الصغير انا احكي لك ما اقدر انه اصرح لك بالشده اللي وقعنا فيها بس كانت شده انا ويا اخوان استمرينا فيها 45 يوم وكل ما حاول احد يساعدنا ما قدر 45 يوم قرينا كلنا اجتمعنا قرينا دعاء الجوشن يذكرون إخواني الله يذكرهم بالخير قرينا دعاء الجوشن الصغير يوم الثاني الله فرّج عنه من المجربات دعاء الجوشن الصغير من المجربات ومثل ما دعاء الجوشن الكبير أكو فقرة كررها سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب أيضا في دعاء الجوشن الصغير في عبارة كررها دائما هي العباره تكشف لك مقدار رحمه رب العالمين وشلون حلم رب العالمين علينا شو تقول انت فيها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أناة، هذه شيء شغلي كله فيها العباره وذي أناة لا يعجل ما يعجل من منو اللي مستعجل على الانتقام الضعيف تمام لولا رب العالمين ضعيف لا فلهذا فلك الحمد يا ربي من مقتدر من مقتدر لا يغلب وذي اناة لا يعجل صل على محمد وال محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين صلوا على محمد وال محمد اللهم صل وسلم على محمد وال محمد يا اخواني الله من يعطينا الفرصه ليش حتى يراوينا مقدار رحمته والثاني حتى تصير فرصة لك انت للتصحيح انا صبرت عليك وعطيتك بدال الفرصة ثنتين وثلاث واربع ارجع ارجع اشتغل على روحك اتعب على نفسك كم من واحد يا اخواني كان يرتكب المعاصي والذنوب لابعد الحدود وصل الى درجة الكفر اكو بعضهم وصل الى درجة الكفر لكن رحمة رب العالمين تجيه الجه الفرصه وتاليها يصير من خلص الاخيار. الله يرحمه رحمه الابرار اكو خطيب من خطباء العراق كان عندنا في البحرين يعني رحمه الله. واصوله بحرانيه حتما سامعين القاعدين عندنا واللي يسمعونه واللي يسمعونه يعرفونه المرحوم الخطيب سيد جابر اغائي رحمه الله عليه اصوله بحرانيه طبعا السيد سيد سيد جابر ولسنوات تشرفت البحرين بمقدمه وتشرفت منابر الحسين بارتقائه وتشرف هو بارتقاء من بر الحسين عليه السلام سيد جابر ينقل أنه أيام البعث تم اعتقاله وتم سجنه يقول السجن مو هو الألم الألم وياي واحد في السجن كل ما يشوفني أوقف أصلي يهيني ما يؤمن بالله ما عنده شيء اسمه الله فمن أوقف أصلي يجي قدامي في الصلاة يشاغبني، شو يشاغ هالصلاة؟ شو الصلاة؟ خل ربك يطلعك من السجن، كان طلعتك الصلاة من السجن. بيستخير الله قال شو الاستخارة؟ بعدكم مقشمرينكم زين. يقول حاولت وياه، اشتغلت وياه ما يفيد ابدا، مطبوع على قلبي. لا الله لا محمد لا علي لا حسين. يقول انا طلعت من السجن وقلت هذا الظاهر بعد راح يطلع من الدنيا خلاص على غيه. ليلة الجمعة جاي أزور الحسين وإذا هذا الشيوعي اللي وياي في الزنزانة اللي يستخف بالصلاة بالقرآن بالاستخارة لازم ضريح الحسين ودموع تصب ويصيح يا أبا عبد الله دخيلك يا أبا عبد الله دخيلك يقول أنا استغربت قلت حلم لا يكون واحد يشبه إجيت لا والله صاحبي صاحبي اللي يسخر من عندي إذا أصلي إش بقى الآن ايش جايبه عند الحسين ويبكي ومن اهل الايمان قلت له تعال انت مو فلان وين حكيكم قال سيد فكنا من هالسالفه كل شيء سمعته كذب بس الحسين صدق فكر فيها الكلمه كل شيء كذب بس الحسين صدق يعني يقول ما حد قدر يخلصني من الكفر الا الحسين ابن علي هو اللي رجعني الى الله عز وجل فرصة شوف شلون رحمة رب العالمين وهذه من أجمل الفرص إذا أراد الله أن يستنقذنا أنقذنا الله بالحسين بن علي سلام هي السعادة هي السعادة شوف الله يرزقك عليك بالعافية لكن لما يجي الرزق عن طريق الحسين الله يشافيك عليك بالعافية لكن لما الله يخلي دواءك وعلاجك وشفائك باسم الحسين الله يهديك ويطلعك من الانحراف لكن لما نصير سبب الهدايه هو الحسين، يقول رسول الله صلى الله عليه واله لما اسري بي رايت على العرش مكتوبا حسين مصباح الهدى وسفينه النجاه لروح الحسين صلوا على محمد وال محمد. وسلم على محمد وال محمد فالامام سلام الله عليه في الدعاء يقول يا ربي اذا اعطيتني فرصه وصبرت علي الفرصه لا استغلها في المعاصي لا اريد الفرصه اللي تعطيني اياها استغلها في الطاعه فلهذا يقول الامام سلام الله عليه واستعملني بطاعتك في ايام المهله الفقره الاخيره من الدعاء يقول الامام سلام الله عليه وانهج لي الى محبتك سبيلا سهلا شنو يعني يعني يا ربي حتى أرزق محبتك ومحبة أوليائك أدري هذول حتى يوصلون إلى درجة الحب الإلهي يحتاجون إلى شغل كم كتاب يقرون يا الله يصيرون من أهل الأرفان كم تدريب وكم ترويض يا الله يصيرون من أهل القرب أنا وين أوصل يا ربي حتى أوصل إلى محبتك أريدك تختار لي طريق سهل ما يكلفني ما أشوف نفسي إلا تشبعت بمحبتك ومحبة أوليائك هذا معناه وفعلًا يا جماعه كناس الشكل ما تشوفهم واذا بهم غاصوا في بحر محبه الله ومحبه الاولياء من غير تكليف من غير تكليف وبس فكروا في هالكلمه بس فكروا في هالكلمه كم واحد يا جماعه يوم الله ما استخف انا لا بالتثقيف ولا بالتعلم بس اقول ايوا انه تكون المعرفة وتكون الثقافة نعمة على الفرد أحيانا الشخص إذا ما أحسن استخدامها تصير نقمه الله اعطاه أنه يتبحر في العلم عوض أنه يرزق المحبة والولاء من يقرأ كتاب يتأمل ويستكشف أسرار هذه الكرامة لأهل البيت لا صار علمه وبالا عليه من يقرأ شيء لأهل البيت يستخف به من يقرأ كرامة استهان بها من يقرأ بعض الروايات هزأ بها بينما تعال شوف بعض الاولياء من العجائز عندهم جرعه ولائيه الله اكبر يا ريت نتعلم من عدو يا ريت نتعلم من عدو شلون انا اقول لك الله يرحمها رحمه الابرار واحده يسمونها ام عيسى من كرانه رحمه الله عليها هذه هي ويا زوجها توفوا من خدام اهل البيت اخر ايامها بعد ادراكها راح صابها الالزهايمر وادراكها وشعورها راح فحتى ما تعرف اولادها من الذكر من الانثى اذا جاء الولد قالت منو انت اذا جت البنت قالت منو انت ما تميز ما تعرف الرجل من المراه ما تعرف خلاص لكن اللي ثبت عندها شنو السبحه بايدها اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وتذكر اسماء الائمه ما نسيتهم اولادها نسيتهم الائمه ما نسيتهم هذا ولدها الله يذكره بالخير موجود الله يبارك فيه ويرزقه ويستر عليه وعلى عائلته يستاهل كل خير هو يعلمني يقول لي شيخنا أنا ما فارقتها إلى أن فارقت الحياة ما فارقتها أجي دائما أشوف احتياجاتها يوم من الأيام تقول لي عيسى قلت لها نعم يا قالت متى بيطلع صاحب الزمان شوف تفكيرها وين قال ما أدري عند الله شو الله إذا أذن إلى بيطلع قالت لين لين المهدي طلع عنده فلوس لو ما عنده فلوس قال يما إذا طلع الإمام مدام الله حافظنه لازم الله بيرتب للي يحتاجه قالت لا يمكن يطلعوا محتاج ما عنده شيء يا ولدي أنا حاطة تحت المخدة ستين دينار لفاتحتي لا تسون لي فاتحة هاي الستين دينار ضموها إذا طلع صاحب الزمان أعطوها إياه وقولوا لخادمتكم تسلم عليه. تفضل شوف في آخر العمر شلون تعشقوا للإمام سلام الله عليه يعني وتسمع عن بعض الأشخاص أقوم قطع مراحل أقوم قطع مراحل من التحصيل ومن الدراسة ومن العلم يقول لك كل خرافة اللي علمونا إياه، شوفوا شلون فيا أحبائي واحدة من الأمور اللي الإمام يدعو الله عز يعلمنا أن ندعو الله لها أن يرزقنا محبته ومحبة السادة الأطهار بأيسر الطرق بحيث أنه نتشبع بمحبتهم صلى الله عليه الله يعطينا وإياكم إن شاء الله وينفتح الطريق يا سيد ونروح إلى كربلاء ونزور الحسين قريبا إن شاء الله أقرب مما نظن كلبح بالبصر أو هو أقرب إذا إجينا على الظريح الأنصار واحد من الأنصار اسمه نصر ابن أبي نيزر هذا من أنصار الحسين عليه السلام اسمه مكتوب على ضريح الأنصار نصر ابن أبي نيزر تعرف أبو نيزر أبو هذا نصر هذا منه هذا هذا ولد النجاشي ملك الحبشة سامع عن النجاشي النجاشي اجار المسلمين في إفريقيا في الحبشة وجعفر الطيار والمسلمين وأسلم بالنبي ولم يرى النبي والنبي ترحم عليه هذا النجاش شوف شلون إذا الله كاتب السعادة إلى واحد يحصل السعادة مثل ما يقولون البحارنا لا حاسب ولا كاتب أول ما أجا جعفر الطيار إلى الحبشة النجاش يسأل يقول لي يا جعفر صف لي محمدا صلى الله عليه وآله جعفر قام يصف النبي هكذا صفته هذا كذا انفه هكذا عينه هكذا حاجباه هكذا شعره اخلاقه قال هكذا اخلاقه يامر بالعدل والاحسان ينهى عن الفحشاء والمنكر يسلم على الكبير يجلس مع الصغير يكون فينا كاحدنا ولد النجاشي ابو نيزور بعد شاب صغير يسمع عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو نيزور التفت الى ابي النجاشي، قال له يا أبويا انا من حكى جعفر حبه محمد دخل في قلبي قال له زين شو تريد؟ قال اريد اطلع من افريقيا اروح المدينه بس اشوف محمد هذا اللي يحجون عنه اذا بس اسمه الى هالدرجه حلو هذا لو اشوفه قال لي خلاص ما طلبت شيء قالت اهل الامارات احبائنا فالك طيب هذول الوزراء والجماعة يطلعون وياك نسوي وفد وهما أنا راح أعطيك هداية توديها إلى النبي وتشوف النبي وترجع فخرج أبو نيزر مع مجموعة من الوزراء وإجى إلى المدينة وقاعد بالمسجد متى بيجي النبي قالوا الآن يطلع من البيت متى بيطلع الآن يطلع بينما هم كذلك وإذا بضياء قد لمع وبنور قد سطع إذ خرج عليهم أبو القاسم محمد هذا أبو نيزر بس شاف النبي خلاص تسمر في موضعه ما يقدر يشيل عينه من وجه النبي النبي قام دخل بيته ظل قاعد ينتظر بس طلعت النبي مرة ثانية نهاية الرحلة الآن راح يرجعون الوزراء قالوا لي يا الله أبا نيزر نرجع قالوا وين قالوا بلدنا الحبشة أفريقي خلاص الرحلة خلصت قال ما شبعت من رؤية رسول الله زين بنرجع قال انصرفوا عني لا حاجه لي فيكم أنا أبقى زين وأبو كذا سألنا قال قولوا لأبي إن أبا نيزر عشر عشق رسول الله صلى الله عليه وآله وإنه يريد أن يقيم بين يديه يخدمه حتى يأتيه الموت تخدمة أنت وزير بتصير ملك على أفريقيا قال ما أريد الملك أريد محمد شوف شلون الوزراء قاموا ورجعوا من اجوا الى النجاشي قالوا ترى ابنك من شاف النبي خلاص مكانه ما يريد يتحرك ويريد يقول يخدم النبي قال هني يا له ريت انا حصله بس السعادة مكتوبة الى لما مات النجاشي ارسل اهل افريقيا اهل الحبشة الوزراء الى المدينة والده رسالة الى ابي نيزر يا ابا نيزر مات ابوك وانت الملك انت ولي العهد والتاج جاهز لك بس تعال الى افريقيا حتى تحط تحط التاج على راسك. قال لهم شوفوا ان ساعه اقضيها في خدمه رسول الله احب الي من الدنيا بما فيها. خذوا التاج، خذوا الملك، خذوا الحبشه، خذوا افريقيا، كل اللي تريدونه. انا هذه ساعه واحده يسموني خادم النبي كم تسوى؟ وبقي ابو نيزر في خدمة النبي توفي النبي فخدم علي بن أبي طالب توفي علي بن أبي طالب خدم الحسن الزكي حتى فارق أبو نيزر الحياة وصار عند أولاد نصر ابن أبي نيزر ولد خلاه يخدم أهل البيت إلى أن استشهد ولده عند الحسين في كربلاء. شوف السعادة عمي لو ظل هناك في افريقيا بنو يدري عنه لكن هكذا يسوق الله تبارك وتعالى إلى الإنسان المؤمن طريقا سهلا يزيده في محبة الله وفي محبة محمد وآل محمد, صلي وسلم على محمد. بهذا نكون قد انتهينا من المطلب الأول بقي علينا المطلب الثاني والذي أشرنا إلى موضوع الغفلة وخطر هذا المرض وكيف نعالج أنفسنا من الغفلة الواحد الغافل عن الله وعن الآخرة كيف يتجنب أن يقع في مرض الغفلة أهل البيت علموني حتى ما تغفل وتتلايم عليك الذنوب والمعاصي مجموعة من الأمور تقوم بها فبالتالي الله عز وجل ينبهك من نومة الغافلين كما جاء في الدعاء. زين شو أسوي حتى ما أصير من الغافلين أول شيء أول علاج المداومة على ذكر الله هي الغفلة شلون تصير يا جماعة اللي يغفل عن ذكر الله أنت تحد الغفلة بأن تكثر من ذكر الله عز وجل ولهذا يقول أمير المؤمنين سلام, سلام الله عليه بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة لهذا يا أحبائي خصصوا لأنفسكم، خصصوا لأنفسكم. الآن غير إحنا عندنا أدوية، غير عندنا حبوب، نأخذ كبسولات. هذا المريض اللي عنده فيروسات، اللي عنده نعم بعض الأمراض يروح للطبيب يقول نعطيك مضاد، أنت بايتك. مو تمام؟ كم؟ قال هالساعة تأخذ هالحب، عقب ثمان ساعات تأخذ هالحب. تمام لولا؟ إحنا خلنا نعتبر أنفسنا مرضى، مو مرضى أجساد، مرضى أرواح. نفوسنا مريضة ونحتاج الى مضاد أنتفايتي المضاد مالنا خلي نوقته خلي نخلي له اوقات شي يمنع انه مثلا هذا هالوقت هالوقت اخصص الى نفسي ولو ربع ساعة اكثر من الذكر تمام الصبح العصر الليل صرت مداوم الله يرزقني بانه انا اكون من الذاكرين ولست من الغافلين من اجمل ما رايت يا احبائي تعرفون الشيخ البهائي سامعين عن الشيخ البهائي؟ الشيخ محمد ابن شيخ حسين ابن عبد الصمد البهائي المدفون على بعد امتار من ضريح امامنا الرضا عليه الصلاه موجود يسمونه بس الشيخ البهائي ابوه عندنا مدفون هنا الشيخ حسين ابن عبد الصمد. الشيخ البهائي عنده في رسائله اذكار لكل ساعه من ساعات اليوم. اليوم كم ساعة 24 ساعة 12 ساعة نهار 12 ساعة ليل كل ساعة من ساعات النهار يخصصها إلى معصوم من المعصومين يعني أنت عندك الآن من 6 إلى 6 كم ساعة 12 ساعة كل ساعة ساعة 6 باسم علي الساعة 7 باسم الحسن الساعة 8 باسم الحسين ولو أنه بمقدار هذه الساعة أسلم على الحسين وأذكر الله فيه فيكون يومي كله مشغولا بذكر الله عز وجل 12 ساعة باسم 12 معصوم فأنت تذكر الله طيلة اليوم هذه من ضمن الأدوية والعلاجات في القضاء على مرض الغفلة المواضبة والمداومة على ذكر الله العلاج الثاني اسمعش أقول لك العزم المستمر على فعل الخير دائما تنوي أنه راح تسوي فعل الخير يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر هم بالحسنة يعني أنوي الخير وإن لم تعملها لكي لا تكتب من الغافل يعني شنو حط بالك للكلمة سنة بتروح لزيارة لا شيخنا ما عندي إجازة وين أطلع سافر ما باروح قول باروح قول باروح ليش لين قلت باروح إن شاء الله شو تحصل إما أن الله ييسر لك فين فتح لك الطريق تحصل لك كم واحد جته إجازة وهو ما عنده إجازة تمام لولا ويا موظف قال لك أني يتسافر خد إجازة المدير قال عطيتك إجازة بس تيسر شلون توفيق من الله لو ما حصلت الإجازة وما قدرت السافر إني أحسنت أني تقوم مقاماً النبي صلى الله عليه وآله يقول أنت لما تقول ما نرايح كتبت من الغافلين لكن تنوي شيء الله إن شاء الله السنة في شهر رمضان بختم القرآن إن شاء الله السنة في, صلاة في, في شهر رمضان بصلي صلاة جعفر كل ليلة الجمعة حتى لو ما صليت حتى لو ما ختمت القرآن نفس النية هذه كتبك الله من الذاكرين ولست من الذاكر ولست من الغافلين تمام؟ هذا العلاج الثاني العلاج الثالث وهو أهم علاج المحافظة على الصلوات في أوقاتها الله أكبر انت على المصلات الله يذكر بالخير شيخ علي بن أحمد الله يذكر بالخير ويذكر العلماء كلهم بخير مجموعة من المشايخ شفناهم يا إخواني الله أكبر خلص المؤذن قال لا إله إلا الله أقام للصلاة بعد ما يعطيها فرصة ليش خذ الصلاة في أول وقتها يقول الإمام الباقر عليه السلام أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس من الْغَافِلِ خلاص أعطاه الله يكون من الذاكرين بعد العلاج الرابع ما قبل الأخير الالتزام الديني انت حافظ على نفسك أنه لا ترتكب محرم لا تترك واجب مدام عندك هذا الالتزام الدينى، مدام عندك هذه التقوى، الله عز وجل يجعلك من الذاكرين، ولست من الغافلين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أوصيكم بتقوى الله. تاليها يقول: أيقظوا بها نومكم. احنا اللي نائمين. غير عندنا في الروايات الناس موتى، الناس نيامون. فإذا ماتوا، أنت ترى على روحنا، تونا ملتفتين، تونا ملتفتين يعني شنو يعني تونا قاعدين. سبعين سنة نايم, سنة نايم. تمام لولا لا تمام أوصيكم بتقوى الله أيقظوا بها نومكم واقطعوا بها يومكم وأما العلاج الآخر والخامس والأخير حتى نختم مجلسنا مولاي الكريم العلاج الخامس أن تتخذ لك صاحبا يوقظك من الغفلة يعني أقول لصديقي أقول لصاحبي فلان إحنا ما تصادقنا إلا نسأل من الله أنها الصداقة ما تنتهي شلون ما تنتهي يعني أنا صاحبك في الدنيا وأريد أصير صاحبك في الآخرة إن كنت من أهل النار أنت تدخلني الجنة. وإن كنت أنا من أهل الجنة وأنت من أهل أنا أدخلك الجنة بس نتعب على روحنا شلون نتعب على روحنا شفت من عندي غلط قول لي هذا غلط شفت من عندك غلط أقول لك هذا غلط حتى نكون اثنين من اهل الجنة وهذا ما امر به القرآن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شنو يعني شفت على شيء من انحراف دير بالك فلان لا يغرونك اللي يضحكون اليك هذا اللي ما يعرفونك انا اللي خايف عليك انا اللي حريص عليك ما اريد هذا الشغل اللي تعبت على نفسك تضيعه بسبب ذنب شو استفدت الان يوم قعدت في مجلس وحكيت على فلان وتاليها حسناتك انا وياك رايح زيارة رايحين حج تعبانين على روحنا طول هالسنين تحرق الا سويتها كلها في جلسه ما كلفتك ربع ساعه، مو حرام؟ انت تحرص علي وانا احرص عليك، هذا الصديق صديق الخير يا جماعه. الزوجه الزوجه خير صاحب. يا سيد انت الان زوجتك الله يذكرها بالخير ام الساده، يوم الا عندك موعد وانت تريد تنام، نبهيني لا تنسين قاعديني من وقت قبل لا عدلوا لا طيب ايه الاولى؟ لما تقول إلها إذا شفتين عندي غلط قولي لهذا غلط ما واحد أكثر حرصا علي وسترا علي إلا إذا شفت من عندك غلط أقول لك هذا عندك غلط وإذا شفت من عندك غلط أقول هذا غلط واثنين كل واحد يقيم الآخر ويقوم الآخر فهذول يا إخواني يعالج بعضهم بعضا شقد جميل لما تشوف الزوجة تجي إلى زوجها أبو فلان ما باقي الا ليلتين ويخلص الشهر، ما صلينا صلاه الليل، قوم لو نصلي لنا ركعتين. لعل الله يغفر لنا. اشقد جميل اذا حصل وحده زوجه تعينه على الطاعه، واذا حصلت زوج يعينها على الطاعه. اكو ناس يا جماعه خلاص مجلسنا خلص يا سيد الله يعدنا وياكم ان شاء الله، لا خلى ولا عدم. اكو ناس مو والله الصديق ويا الزوجه، حتى اولادهم علموهم بابا من يجي وقت الصلاة بغاك قدام انت اللي تجهز الي المصلات بابا صلاة الليل بتصلي وياي لا بابا صعبة تعال اقعد صوبي انا بصلي صلاة الليل وانت تعال اقعد صوبي ليش حتى شوية شوية يتعود على صلاة الليل ايه احسن ما صلى 11 ركعة بابا قوم صلك له ركعتين مو لازم تصلي الشفع ولا الوتر بد بركعتين تالياً غرس حب صلاة الليل في قلبه. يصير هو موقظ للغفلة تالي حتى لو ذاك اليوم متكيس ما يقوم ما يريد يقوم يصلي. يجيل الولد بابا اليوم ما بتصلي. هذه من وين يا جماعة؟ هل علاج حصلنا؟ من أهل البيت سلام الله عليهم. يعني. أهل البيت لا يغفلون لكن يعلموننا. سجادة الحسين جدك يا سيد أدمنه عند ابنته رقية. فإذا حان وقت الصلاة جاءت لأبيها بالسجاد وفرشتها الله شوف شلون يعلمون أهل البيت تجي لبابا صار وقت الصلاة الحسين جاهز بعد بأبي وأمي شوف هذه واحدة من أسرار مولاتي يا جماعة أنها الأمين على أوقات الصلاة عند الحسين الأمين على مقتنيات الحسين ليلة 11 تنتظر جيه ابوها على العاده. صارت نص الليل. والله ما اجت اخر علي شويه واذا برجل ازرق العينين دخل على خيمه الحسن. طفله صغيره مدلله ما يوم شافت اجنبي ما يوم كدروا خاطرها وهذه الخيمه الطاهره المقدسه ما حد يجيها هو الحسين سامح، إلها رقية تدخل، من هذا الأجنبي اللي داخل خيمة أبوي؟ لاذت بكسر الخيمة من شدة الخوف، وشافت هذا العلج يجول في الخيمة حتى جاء إلى مقتنيات الحسين فصار يعبث فيها شلت يمين شاف المصلات، شاف السجادة، حط إيده يريد ياخذها، فثارت لبؤة الحسين ما رضيت المدلله فجاءت الى ذلك الرجل وقبضت على السجاده وقالت دعها فانها مصلاه والدي الان ياتي للصلاه عليها يلي عندك بنيه صغيره واللي ما عنده هذا اللي سال من عندنا اليوم ان شاء الله ترزق الذريه الصالحه وكل من سال ويوم الله يعطيك بنيه صغيره ان شاء الله ما تشوف دمعتها على خدها الا على اهل البيت فلما رآها رفع يده ليتها شلت فلطمها على وجهها طاحت على التراب ما أفاقت وإذا بها في حجر عمتها زينة اسمعني وخمسة أصابع مطبوعة على وجهها أما شم سوين حتى يضربوني شم سوين حتى يتجنون علينا مو احنا بنات فاطمة وين أبويا الحسين شلون خل الأجانب الغرب يدخلون على النخيامنا تسليها زينب أبوكي في سفر أبوكي في سفر طلعت من الكربلة أبوكي في سفر طبت الكوفة أبوكي في سفر في البر أبوكي في سفر دخلت إلى الشام حطوهم في الخربة. أما وين أبويا الحسين وين صارت عشرين يوم ما شفناه وينه في سفر يا رقيه لا عمه رجع من السفر انا الان يوم حطيت راسي على التراب شفت دخل الخربه ودار على خواتي وعلى عماتي بس انا ما مر علي ليش نساني الحنون ابو علي أرفت زينب بأن رقيه كانت تحلم بالحسين ضمتها الى صدرها صارت تمر بيدها على راسي لا 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 عمه الا تجيبي لي ابوي صبرت عليك بكربله صبرت عليك بالكوفه بعد عقب الظيم والشماته والحبال اللي بايدي اليوم الليله لازم اشوف ابوي ارتفع صوتها وصل الى المجلس احملوا لها راس ابيها يا ابا عبد الله عمية عين لا تبكي عليك يا اجا العلج وين راس الحسين مخلينا يا جماعه في خزانه فتحوا الخزانه واذا راس الحسين ينظر الى جهه الخربه كل ما سمع رقيه سالت دمعه على خد جن ذاك العلج يقول ابو علي لا تبكي تريد بنتك الان اوديك لها رفع رأس الحسين من شعره وضعه في طشت من ذهب وغطاه بمنديل. واقبل يحمل الراس الشريف، دخل الخربه، شافت رقيه داخلين إلها قالت هذا شنو الطعام انا مو جوعانه، حتى لو جوعانه ما اريد الزاد، اريد ابويا. قال ان الذي تطلبين في هذا الطشت، تريدين ابوج؟ شوف الطشت شبي اش جيب ابويا الى الطشت، وضعه بين يديها، كشفت المنديل واذا الراس الشريف. شلونه يا جماعه اضراسه مكسره جبينه مكسور بحجر خدم جراح من الصوت الذي تلوه الحنونه شالت راس الحسين بايديه قامت تمسح خدوده تمسح شعره ابا من الذي قطع الراس الشريف ابا من الذي خضب الشيب العفيف ابا من الذي ايتمنى على صغر سني والراس بيحكي يقرا قران لكن ويا رقيه ما يحكي خايف عليها تتروع جن رقيه تقول لابويا ما تريد تحكي راح اقول لك حكايه ما ادري تحكي تسكت بكيفك ابا ضربوا عمتي زينه لما سمع حسين سالت دمعته على خده بعض الذاكرين قالوا فتح شفته صاح آهن على وجدك يا زين ضمت رقي راس الحسين إلى صدرها وضعت خدها على خده أغمضت عينيها على راس والدها وإذا بزين العابدين ينادي عم زينب ارفعي رقية عن راس والدي. شيليها عم شيليها. قالت أبو محمد خليها شوية ويا أبوها. قال لا يا عم لقد ماتت رقية على راس والدي. آخ جاءت زينب واذا برقية احتضنت الراس الشريف ووضعت خدها على خده وفاضت روحها على راس الحسين. وحق الحسين ادري قد الحسين غالي عليك. ابها الكلمة اللي راح اقراها اريد صوتك يوصل الى كربلة. تحيرت زينب ترفع رقية او ترفع راس الحسين. الحسين اوصاها بعيال خافت ان تقع رقيه فيعاتبها الحسين فلهذا لما رفعت رقيه وقع الراس على التراب صاحت يا حسين يا حسين يا حسين تبليني بليته ضيعتني يا ابو علي وين زينب وين ستين يتيم ويتيمه يا حسين تبلين تبليني, تبليني بليتام انا حرمه وطحت ما بين ظله خويا شباري 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 الوجع والله وغفى ونام اختك ترى ضاعت يا ظرها صاحت يا حسين والله حيرتني 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 أنا حرمة بيتاما ضيعتني, ضيعتني 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 خويا دقعد يا خويا وشوف متني دق يا خويا وشوف متني ترى سيات شمرن ورمتني والله احرق قلبك الليله، يطلع الشهر اريد من عندك دمعه حاره، جابوا مغسله تغسل رقيه، يتيمه وميته بديار غربه، جابوا لها مغسله اول ما شالت رقيه ودخلت بها الى المغتسل طلعت المغسله من هي زعيمة السبي؟ <تصفيق> أشروا على زينب، هذه الزعيمة، هذه الكفيلة، <تصفيق> أنت اسمك زينب؟ <تصفيق> أي والله، أخذي يتيمتكم ما أغسلها، غسلوها أنتوا. ليش أمة الله غريبة ويتيمة ما عندها <تصفيق> قالت يا زينب لما جردتها من ملابسها نظرت إلى أثر السواد على ظهرها. منها خط أزرق، منها خط أحمر. مورمه من فوق التحد خاف مريضه تعديني ما اريدها. قالت زينب: ليس بها من مراض ولكن هذه اثر سياط بني اميه، يضربونا ونشقف بدينا والناس تتفرج مددت طفله اخوها وغمضت منها العين وعن حجرها راس ابوها شالتها بلوعه وحنين وداروا النسوه عليها وجددوا تم احسين وطاحت سكينه على جنازه اختها معوله شوف الايتام الصغار أوه. كل واحد يحاذر على اخته أوه. كل وحده تحاذر على اخته أوه. اريد من عندكم يا جماعه كلكم ونه وحده صاحت سكينه يا عما بالعجل ودي خبا الكربلة حتى يجينا ابو الفضل يحفر قبو والشهيد حسين خليه يجيب كعفوره سدو والولد الاكبر يشوف اخته ونعشها يحمله ويلي شلون ندفن هاليتيمة والاهل كلهم غياب بين عدوان جنازة امدد بلدة تجنا يا علي يا حلال المشاكل وين ابونا وين جدنا المرتضى دا حيلبا وين هلنا ما درا وعدنا جنازة معطله ولكأنما ولك انما مجلس من شهر رمضان شنب عاشور لولا 40 بس هذه الكلمه للحاجه المتعسرة ولا المجلس مكتفي زينب كان بكاءها على رقيه لا يتصور بعضهم يقول زين العابدين يسالها يقول عمه ابويا الحسين انذبح ما شفتك تبكين هالبكاء يا عم شفتين الخيل على صدر ابويا ما شفتك بكربله تبكين مثل هالبكي الان رقيه طفله صغيره حتى لو هي غاليه بس مو اغلى من ابوها ايش أبوه، أبوه، أبوه. هالبكاء يا, يا زينب قالت يا ابو محمد انا ما ابكي على رقيه بس لما ارجع الى لابوك وسايلني عنها ايش اجاوبك ايش اقول اعطيتك يا زينب يتامى تحافظين عليهم لو تضيعينهم وتدفنينهم بالغربه وتجين عنهم ويوم رجعت زينب الى كربله اول ما وصلت كان تسمع صوت من قبر الحسين. <تصفيق> يا زينب ليش ما جبت رقيه. انا تمنيت تجيبي بيها الي. <تصفيق> <تصفيق> تقل لي حسين يا حسين لا تعتب لا 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 تعتب علي تراني تفني ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يرى مجيبا كسرت خاطره يتامى حسين اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه اللهم سلمنا لما بقي من شهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا اكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم. ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين. اشفهم يا ربي بشفائك لا سيما المنظورين من المرضى يا رب العالمين. عجل اللهم فرج امامنا صاحب العصر والزمان. شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته. وارض اللهم قلبه عنا فإن في رضا قلبه رضاك لأموات الباذلين وأمواتكم وأموات المؤمنين سيما المنسيين ومن لا يذكره الذاكر من المؤمنين نهدي ثواب هذا المجلس وثواب الفاتح مع الصلوات